0: Queridos, eu não sei muito bem como é que é a etiqueta nessas horas. né? Eu sou desconhecido de muitos de vocês, então eu vou tomar a liberdade de me apresentar antes de começar a falar. Uh, meu nome é Gustavo, uh, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, deste presbitério, da qual essa igreja pertence, e sou amigo de muitos de vocês, mas também sou desconhecido de talvez a maioria aqui. Uh, essa igreja cresceu muito rápido, e quando a última vez que eu estive aqui em Brasília, ainda nem tinham começado as reuniões... E de repente, quando eu venho mais uma vez, e olha que não tem tanto tempo assim que eu, que eu estava aqui, a igreja está desse tamanho. E é uma alegria enorme, meus queridos, estar aqui com vocês. É, enche o meu coração de alegria, de prazer. Ver cada um dos pequeninos que o Senhor congregou aqui, neste lugar, e também repleto de visitantes, que mais tarde eu quero conhecer. Ah, queridos, vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. O Evangelho... Do Senhor Jesus Cristo segundo nos relatou, Lucas, para continuarmos a série de sermões, se você não frequenta aqui regularmente essa igreja, ah, preza por um princípio de expor toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. E uma das formas mais seguras de se fazer isso é justamente pregar o texto continuamente. Né? Então estamos agora já no sexto capítulo do livro de Lucas, e a palavra do nosso Deus no dia de hoje... Ah, é a seguinte, versículos 1 a 11: Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que. Com ele estavam pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes, o filho do homem é o senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, Levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando a todos ao redor, disse ao homem, Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Oremos, queridos, mais uma vez. Senhor, nós, diante do Teu santo evangelho, da Tua palavra inspirada, só podemos tremer e clamar. Senhor, cura os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, das nossas faltas e das nossas, dos ah, nossos pressupostos que vão contra o Senhor e nos permita, ó oh Deus, com corações dóceis, ensináveis, ouvir a Tua Palavra e que ela encontre lugar profundo em nossos corações e que seja, seja como um selo que, profundamente impresso em nossos corações, deixe uma marca que seja visível e que seja, Deus, transformadora. Pedimos que o Senhor abençoe-nos agora, Senhor, com entendimento, mas também, Senhor, com a disposição para ouvirmos a Tua Palavra como ela vem a nós e que sejamos, ó oh Deus, não meramente ouvintes, mas celosos praticantes da tua palavra. Pedimos essas coisas agradecidos porque sabemos que o Senhor nos dá o privilégio maravilhoso de termos acesso ao Senhor e o Senhor promete cuidar e fazer isso por nós. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Queridos, eu queria perguntar, começar perguntando, qual é a história que você mais gosta Pode ser um livro, pode ser um filme que você assistiu, ou uma história que você ouviu simplesmente. Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse e me respondesse. Qual é a história, tem uma história que você mais gosta de ouvir, que você mais gosta de pensar a respeito? Que marcou você? Que te fez ficar apaixonado por essa história? Que te emocionou? Pode ser a história de um amigo seu, de alguém que você conhece. Pode ser a sua própria história. Se você for um dos poucos felizardos da nossa geração que pode olhar para a sua própria história e dizer Bom, minha vida me deixa muito satisfeito. É uma história maravilhosa. A verdade é que é difícil a gente olhar para a nossa própria história e achar que ela tem esse mesmo padrão de uma bela história. É difícil a gente julgar a nossa própria vida. A qualidade de uma história ela só pode ser julgada com certa fidelidade se ela vista, se ela é vista a partir do fim, não é mesmo? Para a maioria de vocês aqui que são tão jovens, apesar de eu não estar com o meu óculos, eu consigo ver que alguns de vocês são jovens porque são o um cabelo mais pretinho, né? o embaçado não é tão embaçado, né? então eu sei que vocês são jovens. Ah, especialmente para vocês, jovens, é difícil vocês pensarem a respeito da vida de vocês e fazerem um julgamento. A minha vida está valendo a pena? A minha vida está no caminho certo? Eu me sinto satisfeito com a minha história? Você sabe que toda história tem que ter um início, um meio e um fim. A gente sabe isso desde Aristóteles, que boas histórias têm que ter um início, bem conectado com um conflito e bem conectado com um fechamento, um fim, que resolva, que resolva o conflito e, e as coisas do início, que estão presentes também no meio, ter uma conclusão bonita no final. Então não é de se estranhar que muitos de nós ainda não tenhamos a capacidade de julgarmos a nossa história, principalmente nós mais jovens. E você não sabe então o que, que vai acontecer esse ano, não é mesmo? Você não sabe se vão acontecer coisas boas, se vão acontecer tra tragédias. Você não sabe se você vai passar no vestibular, você não sabe se você vai conseguir um bom emprego, você não sabe se você, uh, seu namoro vai dar certo. Se você avançar um pouquinho na vida, você não sabe se seus filhos vão nascer saudáveis, você não sabe se eles vão ir bem na escola. Se o casamento deles vai bem, você não sabe o que vai acontecer com seus pais, você não sabe se você vai estar lá para ajudá-los. São incertezas e mais incertezas e assim por diante. Você não sabe de quase nada. Alguns filósofos e teólogos têm usado um conceito que eu acho muito interessante para pensar a respeito do efeito de tudo isso, de todas essas incertezas em nossas vidas. E esse conceito, eles chamam de minas, a tradução do inglês para o português, talvez a pé da letra, seria uma coisa literalmente assim, como minheza. Minheza. A forma como nós avaliamos a nossa história se mais ou menos satisfatória para nós, está diretamente relacionado para muitos de nós, via de, via de regra, com como nós identificamos as histórias, os eventos da nossa vida, como pertencentes a nós mesmos ou não. Então essa minheza quer dizer autoria. Né? Você olha para a sua vida e a sua vida tem minheza. Você pode dizer assim, esses eventos, essa história, ela, ela é minha. Eu me identifico, era aí que eu queria chegar. Ou, talvez, você olhe para a sua história e você pense assim, Puxa, tantas coisas que aconteceram. Por aí que eu não planejei. Não era onde eu queria estar. Eu nunca planejei isso para mim. Talvez seja uma queda que você teve. Moral, ética, espiritual. Talvez viradas sinistras, feias. Coisas que você não gostaria de lembrar, se você pudesse. Ou coisas que você já até esqueceu, mas que te trouxeram a um momento em que você olha para trás e você fala assim, se eu pudesse eu reconstruiria minha vida. Minha vida não tem minheza. Minha vida, eu não vejo ela como minha. Não era ali que eu queria chegar. Queridos, é interessante isso porque isso tem uma ressonância profunda conosco, nossa geração, especialmente porque nós somos bem mais individualistas do que gerações passadas em que encontravam, as pessoas encontravam sua satisfação simplesmente nas estruturas que já existiam. Nós hoje temos que criar as estruturas por nós mesmos. Nós não podemos nos, simplesmente ah, nos estribar nas estruturas que já estão aí. Nós queremos provar para os outros e para nós quem nós somos. E aí nós entramos num constante trabalho, num constante, infindável, insaciável trabalho de construir a vida boa que nós queremos para chamar de nossa. E queridos, esse trabalho, eu vou dizer uma coisa para vocês, você provavelmente já sabe, ele cansa. Ele cansa. Ele absorve tudo o que nós somos. E nós temos o tempo todo trabalhando para formar essa vida que seja de fato uma vida boa, e seja uma vida nossa. E é sobre isso que o nosso texto está falando nessa noite. Esse texto nos ensina, e nós vamos ver aqui, que Cristo Jesus é o Senhor do sábado. Queridos, como o Senhor do sábado, ele é também o Senhor da história. Nós vamos entender que ah, ele é o cumprimento da promessa do descanso de Deus. E ele, não nós, ele é quem pode dar um fim aprazível para a nossa história. Ele pode dar um fim satisfatório para nossas histórias. Nós vamos ver que ele é a virada na sua história, que pode transformar tudo o que passou. É a virada que você precisa para dar um novo sentido à sua vida. É o fim que você precisa para te dar nova interpretação, para te livrar das suas incertezas, dos seus pecados do seu medo. Primeiro nós vamos ver, Lucas capítulo 6, versículo 1, que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Para a gente entender isso, o que, que isso quer dizer? Primeiro ponto, então. Primeiro, primeira coisa que nós vamos aprender, o Senhor Jesus é o Senhor no sábado. Para a gente entender o que isso significa, eu queria que nós olhássemos de novo para a nossa história. Versículo 1. E vamos olhar um pouquinho devagar no, em como a história é contada. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Tá, Qual o problema? De acordo com as leis rabínicas da época, tanto o colher quanto debulhar o milho com as próprias mãos eram atividades expressamente proibidas no dia de sábado. Ou seja, existiam leis específicas, de verdade, que especificavam exatamente isso. De todas as coisas que eles poderiam especificar para não fazer no sábado, e muitas delas eles especificavam não se pode fazer, existiam leis que proibiam essas duas coisas. Então, quando os fariseus chegam, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando os fariseus chegam no versículo 2, eles falam, alguns dos fariseus lhe disseram, olha aí na sua Bíblia, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Eles não estão ali inventando uma coisa assim, na hora. Não estão inventando uma coisa totalmente arbitrária. Não é só pura chatice deles. porque Muitas vezes a gente associa fariseu com oh, chatice, os caras são muito chatos, gente. Toda hora estão aqui importunando, eles inventam coisa do arco da velha. Não é exatamente isso. Eles tinham uma lei nas quais, na qual eles estavam amparados. Então, sem dúvida, eles têm certa razão. Precisamos dar certa razão para eles de chegarem até Jesus e seus discípulos e dizer que aquilo não, que eles estavam fazendo não era certo. Não estava de acordo com a lei que eles seguiam. E por alguns ângulos, se nós pararmos para pensar, e, e, e não é essa, essa não é a única história em que Jesus entra em conflito com os fariseus porque ele está fazendo alguma coisa nos sábados, quando a gente olha para essas histórias, um texto como esse, às vezes, por alguns ângulos, nós podemos pensar que Jesus, de fato, está destruindo o Antigo Testamento. Jesus, ainda mais se você olhar para a resposta de Jesus, e Jesus diz assim, então, a partir do versículo 3, e começa a contar a história de Davi, e fala, Davi também fez algo que não era lícito. E daí? né? Não pode, a gente, às vezes, pode pensar assim, poxa, Jesus está, então, derrubando o Antigo Testamento, está derrubando a lei, ele veio para mudar radicalmente as coisas. E, às vezes, a gente é tentado a pensar assim, a pensar como se realmente existisse uma tensão entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei de Deus e a graça e o perdão. Mas, queridos, Deus não está aqui introduzindo uma coisa, um elemento totalmente novo. Eu quero que você entenda isso com esse nosso primeiro ponto. Jesus não está introduzindo um elemento totalmente novo e estranho. Ele não é um personagem novo que apareceu no fim da história. Não, pelo contrário. E se você não entender isso, você precisa entender isso para você entender essa história e todas as histórias das escrituras, que o Senhor Jesus Cristo não é um personagem que chegou no fim e oh, de repente ele apresentou um monte de coisa nova que ninguém sabia, ninguém estava esperando. Não, ele é o centro da história. Ele é o centro da história. E quando a gente lê esse texto, é fácil a gente cair na tentação de achar que guardar o sábado, a guarda do sábado era uma regra dura, antipática, que Jesus se opunha e que eu também não estou nem aí e talvez seja o último dos mandamentos que eu vou pensar em obedecer. Se você não é adventista, talvez você não pense muito seriamente a respeito do sábado, nunca tenha pensado. Mas eu quero te desafiar a pensar a respeito do sábado como um mandamento verdadeiro do Senhor, o qual o Senhor Jesus Cristo ama, o qual o Senhor Jesus Cristo ah, cumpriu e que não era para ser desprezado. Às vezes, porque a gente não gosta dos fariseus, a gente joga o sábado fora junto com o legalismo deles, ou outras coisas que eles faziam. Mas guardar o sábado é um mandamento de Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia o santificarás, porque é o dia do Senhor. Esse dia, esses termos da lei de Deus, Jesus não abandonou. Muito pelo contrário. Jesus não veio para abolir, ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para uh, fazê-la caduca, mas eu vim para cumprir a lei, e ele ainda disse que é mais fácil que toda a terra e os céus passem do que um tio caia da lei do Senhor, mas essa tentação também quero que você entenda que essa tentação de interpretar o antigo testamento contra o novo testamento, ela tem um motivo, não é certo fazer isso, mas existe um motivo pelo qual, pelo qual nós às vezes fazemos isso, é porque e isso é, talvez é uma das belezas, grandes belezas da vinda do Senhor Jesus Cristo, do ministério dele, da forma como ele ensinou. Quando ele entra em cena, ele causa incertezas. Ele causa certas incertezas naqueles com quem ele conversa, naqueles uh, que estão ouvindo o Senhor. Por onde quer que ele passasse, por onde quer que ele falasse, o que for que ele ensinasse ou fizesse, tudo vinha carregado com essa capacidade, pelo menos a capacidade de causar mudança de causar ah, alterações na forma como as pessoas interpretavam as coisas. Por quê? Porque ele era, ora bolas, a revelação de Deus andando por sobre a terra. Ele era uma revelação nova de Deus. Mas calma aí, você falou que ele não era uma coisa nova. Não, ele era a revelação nova de Deus, mas ao mesmo tempo nada do que ele ensinava não já estava es explicado nas escrituras. Ele, ao mesmo tempo em que dava para a gente um novo entendimento das coisas, ele dava um novo entendimento das coisas que já estavam reveladas. De tal forma que o Senhor Jesus Cristo, então, ele, ele não é um elemento totalmente novo, mas ele é a nova revelação de Deus. E então vejam as consequências disso, de Jesus estar causando coisas diferentes, novas, por onde quer que ele andasse. Ele está andando e, de repente, as pessoas que andavam em trevas viram grande luz. E a luz causa estranhamento, desconforto. A consequência de Jesus ter aparecido fazendo milagres e tendo discípulos é aquilo que nós já, vemos, já vimos nos últimos capítulos. As pessoas começam a perguntar, mas Jesus, vem cá os seus discípulos no jejum. Por que, que tem uma certa diferença entre os outros discípulos, dos outros mestres e os seus? Por que, que, é você, por que, que você come com pecadores? Por que, que você pensa que você tem autoridade para perdoar pecados? E aqui no nosso texto, você não se importa não em quebrar a lei de, de Deus? Essas perguntas elas podem parecer um pouco técnicas para alguns de vocês, para alguns de nós, mas, queridos, elas dizem respeito à própria identidade do Senhor Jesus Cristo. O significado de tudo que ele disse e fez depende das respostas para essas perguntas que estavam começando a aparecer. E eu quero que você agora se coloque também dentro aqui, eu estou tentando fazer você se simpatizar com os fariseus, com toda a história, para você se colocar agora dentro da história e você pensar assim, como é que eu respondo a essas perguntas? O que, que isso se tudo significa? E para sanar essas dúvidas, o Senhor Jesus Cristo responde aos fariseus de duas formas. Ele responde a nós, todos hoje aqui, de duas formas. Primeiro, causando uma tensão, um desconforto. Ele eleva ainda mais a tensão que já existia por causa da fama dele, da popularidade dele, e de, dos ensinos novos, as coisas novas que ele estava fazendo, trazendo uma, uma história, que é como se fosse uma parábola, só que é uma parábola real que realmente existiu. E depois disso, depois dessa desestabilização que ele dá, ele vem e traz uma resposta mais direta, mais clara, mais límpida. Mas antes da gente ver essa desestabilização, essa resposta mais complexa, essa tensão, vamos olhar primeiro para a resposta mais direta. Porque essa vai ajudar a gente a interpretar a próxima. Isso aí é um princípio que você pode carregar para o resto da sua vida, lendo as escrituras. Comece pelo mais simples, comece pelo que você entende, e aí depois você vai para o que é mais complexo. Então, no versículo 5, Jesus fala de forma mais direta possível, o Filho do homem é o Senhor do sábado. Cristo não rejeita o sábado. Pelo contrário, ele chama o sábado para si. Ele não rejeita, ele chama para si. Ele é o dono do sábado. Ele é a razão do sábado existir. Portanto, Jesus não se opunha de forma alguma à guarda do sábado. E ele nem tornou a guarda do sábado obsoleta. Muito pelo contrário. Agora, obviamente, e aí a segunda... Quer dizer, a primeira parte da resposta responde para a gente. Obviamente, precisamos entender qual é a forma correta de guardar o sábado. Que Jesus Cristo não abandonou o sábado, nós todos podemos concordar agora? Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Agora, qual é a forma correta de guardar o sábado? Os fariseus entendiam uma coisa, Jesus entendia outra. E o nosso segundo ponto é esse, queridos. E é a resposta para essa pergunta. O texto nos ensina que o sábado é para o nosso bem. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Segundo, o sábado do qual o Senhor Jesus Cristo é o Senhor é para o nosso bem. Como nós falamos, a presença e as atitudes de Jesus geravam uma enorme incerteza para os líderes do, do povo. Nesse ponto aqui da história, então, Jesus já estava famoso, já tinha feito milagres, já multidões seguiam ele e as pessoas começam agora a ficar preocupadas. E agora? E esse Jesus? O que a gente vai fazer com ele? Como diz o final do nosso texto, capítulo 11, as pessoas começam a pensar, o que nós vamos fazer com ele? Então, se não bastasse essa tensão, Jesus vai aumentar um pouquinho mais a tensão. Ele é mestre nisso. Ele vai aumentar a tensão até a carne dele não aguentar mais e ele ser pendurado numa cruz. É assim que ele vai fazer. É essa a história da redenção. Ele vai comer, a tensão com os fariseus está começando agora e ela só vai ser resolvida na cruz. Então ele aumenta um pouquinho a tensão. Ele fala, nem ao menos tendes lido o que te fez Davi? Quando ele teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que estavam com ele. Com ele. Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Queridos, Jesus traz à luz um momento na história do povo de Deus que os fariseus não estavam conseguindo interpretar direito. E Jesus pega de muitas coisas que eles não, tavam, não interpretavam direito, Jesus pega essa para trazer um entendimento novo, para trazer nova luz ao que eles ainda não conheciam. Entenda bem, o que Jesus está fazendo aqui com essa história de Davi não é dizer, apelar para um precedente, tá? Tá? Essa é uma forma, talvez, mais fácil de a gente ler o texto, e mais temos que ser cuidadosos com isso por causa do nosso primeiro ponto que nós já vimos. Ele não está abrindo um precedente, ele não está falando, olha, Davi fez também, por que, que eu não posso fazer? Não é essa a estratégia de Jesus. Pode até ser que os fariseus tenham entendido isso, porque muitas vezes nas parábolas de Jesus eles entendiam e não entendiam. Eles viam, mas não viam. Ouviam, mas não, não ouviam. Então pode ser que até eles tenham entendido isso. Jesus estava abrindo um precedente, mas não era isso que Jesus estava fazendo. O argumento de Jesus não era um apelo ao precedente, o que ele estava dizendo era, isso está na cara de vocês, vocês não estão vendo. Se vocês tivessem entendido o que Davi fez, vocês teriam entendido também o que eu fiz. Assim como em outro momento, Jesus diz, se vocês tivessem crido em Moisés, vocês também creriam em mim, porque Moisés testifica a respeito de mim. Então o que é isso que eles não tinham entendido? Que Jesus agora vai trazer uma interpretação para eles eles não tinham entendido que a lei de Deus existe para o nosso bem. É simples assim. A lei de Deus existe para o bem do povo de Deus. A lei serve para a preservação, para a proteção, para o cuidado, para o florescimento, para o nosso bem, em todos os sentidos. Precisa ficar bem claro isso para você, que o sábado de descanso é uma instituição boa, é uma instituição que deve ser agradável a nós. E eu pergunto a você, você ama o sábado? Você ama o descanso? Você ama o domingo, que é o sábado cristão? De nós cessarmos o nosso trabalho e podermos confiar, depositar a nossa confiança no Senhor. Eu tenho um amigo na Irlanda do Norte, ele é da Irlanda do Norte, mas ele é pastor na Inglaterra e vai agora ser professor nos Estados Unidos. Então, a conexão está toda feita aí. Ah, ele, ele me contou que quando ele era criança, ele simplesmente odiava o domingo. E isso é estranho ouvir de um pastor. Né? Ele odiava o domingo. Por quê? Os cristãos da cidade dele eram muito zelosos, e aí começou o problema, eles eram muito zelosos, e quando chegava o sábado à noite, eles pegavam e enrolavam os balanços dos parques nas estruturas de metal, para nenhuma criança poder balançar no domingo. <risos> e aí ele me contou isso, ele falou assim, cara, esse negócio me dava uma raiva do domingo, porque era o dia que não podia brincar, era o dia que ninguém estava satisfeito, ninguém estava feliz. Queridos, que contraste com o Senhor que descansa no seu sábado e encontra prazer no sábado. Aí ele falou pra mim, olha, agora eu tomei uma decisão. Meu filho vai aprender a amar o domingo. E qual é a estratégia dele? Não estou dizendo que você tem que seguir. tá? Cada um de nós podemos adotar estratégias diferentes. A estratégia dele é a seguinte. Meu filho ama panqueca. Então... Domingo é o dia de panqueca. Eu não dou panqueca para ele em nenhum outro dia, porque eu quero ensinar aos poucos, com pequenas coisas e espalhado durante toda a vida dele, que o domingo é um dia especial, é um dia para ele amar, é um dia para ele anelar. Não por causa da panqueca, mas por causa de tudo que vem junto com a, com a panqueca. Na verdade, tudo que vem junto com Jesus Cristo, inclusive panquecas. Queridos, eu achei isso muito interessante. Porque é uma pequena coisa que é didática, ela ensina para a gente, ela ensina para o menino, na, no nível dele, que o domingo é um dia especial. E essa história de Lucas 6, ela também é didática, ao mesmo tempo em que ela é um fato real, ela foi trabalhada minuciosamente por Marcos, Mateus e Lucas, e cada um tem algumas nuances, que é muito interessante você depois sentar e ler as nuances, para nos ensinar algo também a respeito do prazer do sábado, o prazer do domingo. Olha só, vamos, veja os eventos. Os discípulos de Jesus estavam aonde? Eles estavam andando na Seara e eles estão com fome. Eles vão lá, eles pegam os, o, o alimento, o milho, e eles matam a fome. Isso é o quê? Isso é provisão. Isso é provisão. Jesus não vai deixar eles passar fome, passarem fome. Inclusive, eles estão fazendo o que a lei de Deus já prescrevia, que inclusive os grãos estavam ali para serem pe pegos pelos que não possuíam bens e poderiam, então, pegar das extremidades das fazendas aquilo que Deus mandou que as pessoas não recolhessem. Provisão. Eles estão aprendendo no dia a dia, andando com Jesus pelo caminho, aprendendo o cuidado do Senhor Jesus por eles. Quando eles são questionados pelos fariseus, quem responde são os discípulos? Não. Jesus responde no nome deles. Jesus toma frente. Ele responde, ele defende os seus discípulos. Isso é proteção. Jesus está ensinando. Calma aí. O sábado é o um dia de proteção também. Eu vou protegê-los. E a história que Jesus conta de Davi tem as mesmas características, são paralelas. Davi também estava se protegendo, fugindo de Saúl. De, de ele estava com fome. Ele parou para comer o pão e ele deu o pão também para os seus companheiros, assim como Jesus estava comendo com seus discípulos. Então é uma forma didática de contar a história, é uma forma didática que o Senhor Jesus Cristo criou para ensinar essa verdade. A segunda parte do nosso texto ainda é mais direta, versículos 6 a 9. Jesus expõe a interpretação farisaica do sábado, ele deixa tudo aberto para poder depois bater e quebrar tudo, quando ele traz aquele rapaz da mão ressequida e coloca no meio, na presença de todos, e ele faz a seguinte pergunta. Ora, se tem tantas coisas ilícitas, presta atenção, se tem tantas coisas ilícitas por aí, para se fazer no sábado ou para se não fazer no sábado. Agora eu te pergunto, quais são as coisas lícitas? Perguntinha para os entendidos da lei. Quais são as coisas lícitas para se fazer no sábado? É o bem ou o mal? E o impressionante é que Jesus ele não dá uma terceira opção. Preste bem atenção nisso. Ele pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal? Ele não dá uma terceira opção. Para Jesus não existe uma terceira via. Ou é bem ou é mal. Não existe nem bem nem mal. Não é tudo mal. Não é tudo bem. Ou é bem, ou é mal. Calma aí, eu estou me perdendo agora aqui. Para quem não pegou a pegadinha da Dilma, depois eu explico. E a ausência dessa terceira via é justamente o que quebra a estrutura farisaica sobre o sábado. É o que quebra o que eles entendiam a respeito da lei de Deus, porque todos os preceitos que eles estavam criando se baseavam numa interpretação nefasta da lei. De que o sábado era uma questão neutra. O sábado é um dia inválido. O sábado é um dia que foi extraído da realidade, é um dia que foi retirado do eixo da ética. Toda a natureza passou a ter um outro sentido. Ficou diferente no dia de sábado. Porque é sábado, tudo ficou diferente. Mas Jesus expõe a loucura desse pensamento, trazendo as mentes mirabolantes da exorbitância dos casos hipotéticos daqueles juristas para a realidade, para a vida real pegando um homem com um problema real, a mão direita ressequida, e dando para aquele homem uma resposta real para o problema dele. Ele dá uma resposta real. Aquele homem que não tinha como trabalhar, aquele homem que tinha a mão direita, a sua mão de força ressequida, recebe uma cura. E aquele sábado, então, Jesus ensina que o sábado não te deixa isento das suas responsabilidades. Não te deixa isento da sua vida, da natureza. Não anula a natureza. O sábado, sabe o que o sábado faz? Ele não anula a natureza, ele não cria uma natureza paralela, ele restaura a natureza. É isso que o sábado faz. Toda a lei de Deus implica em mandamentos positivos e negativos. Um mesmo mandamento tem dois lados. Isso eu chamo de sinéduque. Não existe neutralidade nos mandamentos de Deus. Já parou para pensar? Se a lei de Deus fala assim, não matarás, o que, que ela quer dizer também? Você deve cuidar da vida. Ela proíbe matar, mas ela também, ao mesmo tempo, exige que você cuide da vida das pessoas. Da mesma forma o sábado, da mesma forma não adulterarás. Não só não adultere, mas também preserve a sua santidade sexual e dos seus irmãos, dos seus ah, semelhantes. O sábado, o que, que o sábado diz? No, nesse dia não trabalharás, mas ao mesmo tempo, esse dia é um dia santificado. E essa santificação é algo, queridos, ativo. É uma santidade que é ativa. Santificar o sábado implica tanto em deixar o trabalho normal, ordinário, como também ativamente buscar a glória de Deus. As atividades de Jesus e dos discípulos enquadram-se perfeitamente nessa categoria. São atos de misericórdia. Tanto comer, matar a fome daqueles que estão necessitados, como como salvar a vida e a produção, produtividade daquele homem, cuidar dele. Esses são atos de misericórdia e de adoração a Deus. Neste caso, queridos, do homem da mão direita ressequida, aquele sábado encontrou ele, em toda a sua história, de repente o sábado chegou, e aquele sábado que alcançou ele, deu para ele um novo sentido para o quê? Para todos os outros seis dias. Quando o sábado chegou, de fato, e os seus efeitos foram sentidos, todos os outros seis dias foram alterados, nos quais agora ele poderia cumprir o mandamento de Deus. Da outra parte do sábado, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Perceba, queridos, que não existem alternativas ao bem e ao mal. A cura daquele homem, a restauração daquele homem, era o que ele precisava, porque ele era um homem caído. E quem também é caído que está aqui hoje? Quem também de todos nós que estamos sentados aqui somos homens e mulheres caídas em necessidade de que o Senhor nos alcance? Os mestres da lei faziam estipulações e mais estipulações, detalhes e mais detalhes, com o um objetivo, queridos, muito zeloso, muito bonito, de cercar o mandamento de Deus. Cercar a lei de Deus o máximo possível, a lei original, para que ela nunca fosse quebrada. Então a ideia é o seguinte... E deixa eu dar um exemplo que você vai entender. Tem um exemplo bem claro no meio evangélico. Se você é evangélico há muito tempo, você vai saber. As escrituras nunca ensinam que a gente não pode tomar álcool. Ensinam? Não. Elas ensinam que nós não devemos nos embriagar com vinho. Aí o que, é que os evangélicos muito zelosos fazem, muitas vezes? Dizem, ensinam, você não pode tomar nada de álcool. Qual é o objetivo? Um objetivo muito santo. Assim, se ninguém tomar álcool, ninguém vai se embriagar. Portanto, cercamos a lei de Deus... Diminuímos a possibilidade das pessoas pecarem. Parece lindo, não parece? Só que tentar cercar a lei de Deus, queridos, acaba criando leis humanas. E essas leis humanas elas não têm poder nenhum contra a sensualidade do coração, poder nenhum para trabalhar de fato o coração, e elas acabam produzindo discórdia, legalismo e irresponsabilidade com um dom maravilhoso que Deus nos deu para nos alegrar. Outro exemplo é o mito do sexo seguro, que se diz por aí, aí afora, na nossa sociedade. O sexo foi feito por Deus, queridos, para ser usufruído dentro do casamento, dentro dos padrões da lei de Deus. Mas ele nunca foi algo seguro, ele não é seguro. Sexo nenhum é seguro. Porque o sexo, ele, como ele deve ser usado, ele deve nos deixar vulneráveis uns aos outros. Dentro do nosso casamento, nós nos despimos, nós estamos íntimos, nós somos sensíveis. Em vez do sexo seguro, que hoje as pessoas querem ensinar que pode ser sem compromisso, desde que seja seguro, nós temos que ensinar que não existe forma bíblica de, de um sexo descompromissado que, vai te deixar, que não vai te deixar vulnerável. Deveríamos ensinar que existe uma forma bíblica em conformidade com a lei de Deus, em que o compromisso envolvido do sexo vai nos expor, vai nos confrontar, vai ser doloroso porque exige que, que respeito, exige existe uma certa série de responsabilidades junto com o sexo, mas nós não precisamos ter medo dele. Ele não é seguro, mas nós não precisamos ter medo dele, se for usufruído dentro da lei de Deus. Voltando para o nosso texto, então, aquelas estipulações criadas pelos fariseus, pelos rabinos, existiam como distrações. As cercas que eles colocavam serviam como distrações para que, que impediam os fariseus de guardarem o sábado de forma verdadeira. Já pensou sobre isso? Aquelas estipulações acabavam sendo distrações, em vez de eles estarem cuidando do sábado, guardando o sábado de uma forma verdadeira, eles estão tentando ver quem é que está guardando quem não está guardando. A tentativa de cercar a lei de Deus acabou criando um ídolo opaco que impediu que a luz da graça de Deus brilhando no sábado fosse vista em Cristo Jesus. Queridos, esse foi o nosso segundo ponto. O sábado é para o nosso benefício, assim como toda a lei de Deus, para o nosso sustento, para a nossa restauração. E o terceiro ponto, semelhante a este, é: precisamos entender que o Senhor, sendo o Senhor do sábado, ele é também o Senhor da história. O Senhor do sábado é também o Senhor da história. Você pode estar pensando assim, tudo bem, eu entendo o benefício de não adulterarás, eu entendo o benefício de não matarás, mas qual que é o significado, como é que funciona esse benefício do sábado? A resposta, queridos, ela está em toda parte nas escrituras. O sábado é interessante porque ele está em toda parte nas escrituras. Ele tem um significado que ele é unificador. Ele pega todas as escrituras e ele unifica. Porque o sábado está presente na instituição da criação, o sábado está presente em diversas partes de instituições do, das diversas alianças da redenção e também na consumação. Vejam, por exemplo, Gênesis 2.2. 2. Escute como Deus ah, faz, cria o sábado. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele... Descansou de todas as suas obras que, como Criador, fizera. Deus olha para a sua criação e ele mostra satisfação, gozo com tudo que ele fez, com tudo que ele preparou nos seis dias. Além do descanso físico que eu e você precisamos, e o sábado nos dá isso, nos garante que pelo menos um dia nós vamos descansar, o sábado tem uma outra função criacional também, que é de marcar fins e começos. E, queridos, marcar fins e começos é extremamente importante. Nós estamos agora no fim de um ano, início do outro ano, e vocês podem entender com mais facilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Fins e começos. É importante para marcar a nossa vida. Jesus, digo, Deus, então, marca o fim das suas obras e o início de uma nova etapa, uma nova, um novo momento que visava a consumação. O sábado marca isso. Não... Deus não criou o mundo como uma forma estática, de uma forma estática. Pronto, eu criei e agora está todo mundo igual um, um, uma pintura. Não, Deus criou o mundo de forma dinâmica. As coisas acontecem, as coisas chegam a um ponto, elas se desenvolvem, elas chegam a um fim. Elas têm um propósito e o propósito final de Deus que Ele tem para nós e o sábado demonstra para nós é que nós tenhamos satisfação também nele. Que nós tenhamos comunhão, união e comunhão eterna com Ele. E o sábado inaugurado, no sétimo dia da criação, prefigura isso. Mais para frente, na história, depois da queda, o sábado também ganha um outro sentido, um sentido de restauração, um sentido redentivo. Lá em Êxodo 20, nós aprendemos que o Senhor dá descanso do sábado para o seu povo porque eles foram escravos no Egito. Nós fomos escravos e agora estamos livres, temos descanso. Escravo não tem descanso Escravo não tem minheza na vida deles, na história deles. Tudo que eles fazem, todo o trabalho deles é para outro. Mas Jesus, o Senhor, mas Deus, o nosso libertador, nos dá descanso, nos dá um sábado para que a nossa vida tenha sentido. Para que a nossa vida tenha satisfação. Para que o seu trabalho no Senhor não seja em vão. Para que enquanto você dorme, o Senhor te dá para que você reconheça a proteção dele. Para que você saiba se satisfazer nele. E como lemos durante o culto de hoje, em Hebreus 4, ele fala do sábado da consumação também. A mesma figura que Deus utiliza na criação, na redenção, ele utiliza também. Ele fala, é a mesma coisa, eu criei o um mundo com um propósito, eu redimi o mundo para um propósito, e eu estou consumando o mundo para o mesmo propósito. E o propósito é que vocês tenham descanso em mim, que vocês tenham descanso eterno em mim. Se eu pudesse colocar assim, o, o que, que a Bíblia... Fala, qual é a grande mensagem da Bíblia? Deus criou o mundo, Deus criou pessoas para que ele tivesse um povo santo, num lugar santo, em comunhão com ele, por meio de um mediador, obediente. É esse o objetivo, e ele nunca muda. Seja em qualquer ponto das escrituras que você esteja, o objetivo de Deus é sempre o mesmo, que nós tenhamos comunhão com ele, eterna. É o mesmo destino que Ele inaugurou o mundo. Então Ele nos restaura não para o início, mas para o fim. Ele nos restaura para o nosso destino. O Senhor do sábado, Ele é o Senhor da história, porque a nossa vida não é estática, a nossa vida não é parada. A nossa vida teve uma queda, mas isso não quer dizer o fim. A sua vida teve quedas, a sua vida teve mãos ressequidas, mas isso não quer dizer o fim. Eu tenho certeza que ano novo, vida nova, você deve estar pensando em tantas coisas novas que você quer fazer, tantos pecados antigos que você quer largar, tantas coisas que se passaram e que você quer esquecer. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai fazer o seguinte, Ele vai pegar você, vai pegar você, e no meio das suas palavras Ele vai te levar para o fim da sua história. Por meio de você conhecer em quem você tem, a sua vida, a sua proteção, a sua satisfação. Ele vai te levar para o fim da sua história com ele. E lá no fim da história você vai ver esses eventos com outra perspectiva. Vocês já ouviram falar que os fins justificam os meios? Eu não acho que isso seja verdade, mas uma outra coisa parecida é verdade. Os fins determinam os meios. E os fins eles também ressignificam os eventos que aconteceram no meio. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás, eu estava assistindo, alguns anos atrás, um documentário do Senna, e eu estou me lembrando disso porque um amigo meu que estava me, que comigo, falei com ele, ele me deu essa ideia que eu estou colocando aqui agora. É, ele está aqui. Então, é, eu estava assistindo esse documentário do Senna, e tem uma cena em que o Senna... É, em que o Senna, ele está reclamando do carro que ele iria correr naquele fatídico 1 de maio de 94, lá em Imola, e ele está ali reclamando dos ajustes do carro. E aí, a hora que o, o, o diretor põe essa cena, fica assim, cara, que sinistro, né? Poxa vida, se pelo menos alguém tivesse dado ouvido para ele, poderia ter sido evitado aquela tragédia. Se alguém tivesse dado ouvido para a palavra do Senna: Olha, eu tô achando ruim, eu não tô gostando, ele tá preocupado na corrida, não tá gostando. Se alguém tivesse ouvido e tivesse conseguido consertar o carro, quem sabe ele não tivesse aí, né, até hoje? E aí, eu falei com esse amigo que tá aqui hoje, e ele falou assim: Mas, Gustavo, vem cá. Aposto que o Senna falava isso aí todo, todo, toda corrida. Todo sábado ele vinha e falava, ah, meu carro tá assim, não sei o que, não sei o que. E de fato é, quando você vai olhar, aquilo lá era uma coisa que acontecia corriqueiramente. Para eles que estavam vivendo aquilo, era um evento normal. Assim como ter acordado, escovado os dentes, feito qualquer outra coisa, aquele evento não tinha significado nenhum. Mas aí a hora que você coloca na perspectiva no filme, ele até te emociona. Por quê? Porque você olha para aquele ponto com a perspectiva do fim e você entende a, o significado daquele daquela questão, toda vez que tem uma tragédia você pode pensar, tem sempre assim, a Globo vai cobrir eu Falo, fala, nossa, mas olha só eu ia entrar naquele avião, não entrei não e aí as coisas que aconteceram antes que não tinham significado nenhum passam, ou tinham significado bem pequeno passam a ter um significado diferente a partir do fim um outro exemplo mais feliz, nessa quinta-feira passada eu e minha esposa Rosa, a gente estava comemorando 11 anos de namoro e aí, eu fiquei pensando sobre um dia que eu não lembro o dia exatamente, não lembro nada que eu fiz nesse dia. A única coisa que eu me lembro é que um dia eu pedi a transferência para o segundo ano N. E lá foi quando eu conheci, foi onde eu conheci a minha futura esposa. E eu fiquei pensando, nossa, o significado desse, desse ato, né? De todas as turmas que eu podia ter escolhido, eu olhei e falei assim, N. Eu vou pra lá. E aí eu tava tentando lembrar assim, como é que foi o dia que a gente se conheceu e tal. E assim, aquele dia era um dia normal. Agora ele não é mais um dia normal. Agora ele tem outro significado. Aquele dia é um dia abençoado. Bendito o dia em que eu escolhi ir para o um segundo N. É uma coisa tão pequena, queridos. Mas aí quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente começa a perceber que essa história de minheza não é balela. A gente não é dono dos nossos dias. A gente não é dono das nossas escolhas, a gente não é dono da nossa vida. Elas não pertencem a nós. O nosso texto de hoje, Lucas 6, explica isso, queridos. Ele nos mostra isso, que nós devemos abraçar o Senhor da história. Que nós devemos abraçar o Senhor que dá significado à nossa vida. Que pode nos dar provisão, que pode nos dar ressurreição e vida. Que pode não só te dar um futuro, mas também reinterpretar todo o seu passado. Queridos, minha oração é que nesse ano, esse ano seja melhor para você, que esse ano a sua mão direita ressequida pelo pecado seja restaurada no sábado. O sábado que é o Senhor Jesus Cristo. O sábado que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa, esse é o significado do sábado. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para dar um fim à história. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a imensa a maravilha que nós temos hoje de ouvir a Tua Palavra que penetra mais profundamente do que uma espada de dois gumes e ela divide, Senhor, os entendimentos, nosso, nossos pensamentos e ela abre o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos ensina a respeito do que o Senhor faz e fez na história e de onde nós vamos chegar em Cristo Jesus. Senhor, nós te damos glórias, porque nosso destino está selado em Cristo Jesus para todo aquele que nele crê que terá a vida eterna uma vida que já se inicia agora um sábado que já começou um sábado em que nós podemos a cada semana desfrutar e que nunca terá fim uma eterna comunhão com o Senhor obrigado Senhor porque não há nada melhor nesse mundo não há nada mais satisfatório do que olhar para nossas vidas e ver nelas o trabalho do Senhor Jesus Cristo e ficar satisfeito pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor agora nos prepare para a Tua ceia, a santa ceia, e que o Senhor trabalhe nossos corações também ali, com a Tua palavra pregada visivelmente, e que nós tenhamos, ó Deus, alento, descanso nesse dia. E nos dá, Senhor, dias, seis dias de trabalho, e ó Senhor, apressa logo a chegada do sábado. Nós te pedimos maranata. Amém. Vamos agora ficar de pé e cantar a música uh, Ele Exaltado. Vamos adorar esse Deus.